0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرا نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة ال 25. لأن الملل شعور قديم وضارب بجذوره في التاريخ الإنساني ولأن الاحتياج للاشتباك الذهني أصيل عند بني البشر زي ما بتوثق لنا روايات وقصائد تاريخية فاختراع الألعاب ووسائل ملء الوقت بدوره شيء قديم تشكيل التمثيل والدومة ولعب المسرح والتحطيب والأرجوز وخيال الظل كلها كلها ألعاب قديمة عمرها قرون رحلة طويلة خضها الإنسان عبر العصور حاول خلالها يهدهد عقله اللي مش عايز يهدى ويسكن ومع نفسه القلقة اللي بتدور طول الوقت على المدهش أو الطريف من أول الكرات الحجرية اللي اكتشفها العلماء في قلب جزر المتوسط مروراً بالشترنج اللي نشأ في الشرق الأقصى ثم في مرحلة لاحقة المسارح الشعبية والدمى المتحركة وانتهاءاً بأفلام الأنيميشن والألعاب الإلكترونية كتابنا النهاردة خيال الضل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب هياخدنا في جولة في المساحة دي اللي ممكن تبدو كأنها وقعة بين الهزل والجد كتاب شديد الجاذبية بدل فيه كاتبه المصري أحمد باشا طيمور جهد رائع التحقيق والتوثيق والتبسيط عشان يكون بين إيدينا النهاردة وثيقة شديدة الثراء عن حاجات جلنا مرتبطش بيها لكن مهم يعرف هي إزاي علمت في مجتمعاتنا من قبل بتبتدي زي ما الكتاب بيبتدي من خيال الظل وهي اللعبه اللي نعرف ان اصولها هنديه قديمه وانها ازدهرت جدا في مصر زمن الفاطميين فكانت ملاهي القصور الفاطميه اللعبه بالخيال كان عرض بيقوم على مربع خشب اضلاعه مكسوه بالخيش ومشدود عليه باحكام ساتر ابيض وده اللي بتظهر عليه شخوص العرض في الامسيات الرائعة وفي الاعراس والمواسم يمسي الليل ويدخل المخايل او محرك الدمى ورا الستار الابيض ومعاه عصيان دقيقه يحرك بها شخصيات المسرحيه على الستار ويبتدي بقى ينوع في طبقات صوته بحسب ما بتتطلب الشخوص على فكره صناعه الشخوص نفسها كانت وما زالت فن شديد الدقه بيتطلب رسم تفصيلي وتلوين دقيق يتناسب مع حجم العرايس وابعاد ستاره العرض ومع خامه الشخوص اللي كانت عاده بتبقى مصنوعه من جلود الماشيه تاريخيا عرض خيال الظل كان بيبتدي بالاستفتاح اللي بيظهر فيه شخص اسمه المقدم وده كان بيكون دوره تحيه الحاضرين بعد ما يقدم وصله من الانشاد النبوي والمديح وبعدين يبدا العرض ويبدا اللعب بالخيال في زمن ما كانش فيه كتير بيقدروا يصنعوا الخيال كتاب احمد تيمور بينقل لنا نماذج من اشهر حكايات خيال الظل من بينها مثلا حكايه عالم متعدير وواضح من الكلام كده ان المسرحيه دي او اللعبه دي كانت الترند في وقت الفاطميين لدرجه انها كانت بتتلعب في الساحات والاسواق وعلى المقاهي وفي حفلات ختان ابناء رجال القصر وفي الاعراس الطويله كانت بتتلعب على على ليالي كامله وكانت بتبقى متطعمه بالازجل والشعر والانشاد وكان عرض علم وتعادير بيضم 160 قطعه بيحركها المخيل ما بين شخوص وحيوانات واشجار وقصور ودياره الحكايه بتدور حوالين علم اللي هي بنت شاميه جميله سحرت بجمالها التاجر البغدادي تعادير وتروح احداث وتيجي احداث محورها الصعوبات اللي واجهت حب تعادير العالم ومنها تمنع الشامية الحسناء لدرجة كادت أن تطير بعقل التاجر حتى أنه بعد ما كان أنشأ بستان عظيم أمام مسكنها عشان يثبت لها ولائه اتغاظ منها وحرقه قدام عينيها احتجاجاً على تمنعها وترمى بعدها تعادير المسكين في البيمارستان اللي هو مستشفى الأمراض العقلية لحد ما جابوا حكيم عراقي كبير قدر يعالجه، وخرج تعادير ورجع يغازل علم، وحنت علم، فكرس التاجر العاشق كل ثروته لإسعاد محبوبته، وأنشأ قصر منيف لسكنها وتوته توته هنا بتخلص الحدوته. حكاية تانية بيوردها الكتاب هي حكاية الشيخ سميسم والشيخ سميسم في الحكاية هو شيخ من أصحاب الطريق والخطوة وكان متعود ينصب خيمته كل سنة في أرض بعينها يقصد فيها المريدين والمحبين وهنا بتظهر شخصية جازية حرير اللي بتشتري الأرض وبتمنع شيخ سميسم من أنه ينصب خيمته وبيفضل الشيخ صاحب السطوة يسترضيها ويحايل فيها ودي أبداً يا ستي يهديكي يا ستي يرضيكي أبداً وبينتهي التفاوض بين شيخ سميسم وجازية حرير بأنها تشترط عليه يتجوزها عشان تسمح له يستخدم الأرض بعد ما بتقوله أنها أرملة وبيرفض شيخ سميسم لأن جازية حرير بصراحة مش عجباه ولا على هواه بس في الآخر بيرضى عشان الأرض وأمره لله. وفجأة وفي بلوت تويست غير متوقعة للجمهور، بيظهر جوز جزية حرير اللي المفروض إنها أرملته، ويظهر بقى شيخ الحارة وجند السلطان والقاضي، ويخلص الولي من جزية حرير بأعجوبة ويسقف الحضور. خيال ظل تانيه كانت بتتمتع بشعبيه وقتها هي مسرحيه التمساح ودي بقى كانت حدوتها كلها سسبنس لكن لا تخلو في الوقت نفسه من مسحه تراجيديه كده لان اللعبه كلها قايمه على مواجهه بين مجموعه شخوص وبين تمساح شرس نجح إنه يبلع بطل القصه اللي هو الصياد زبرقاش وتقعد زوجة زبرقاش على الشط شايفة نص راجلها بيطل عليها من بين فكين التمساح ونصه التاني في بطن التمساح ويجي اتنين عابرين يحاولوا ينقذوا الصياد زبرقاش فيلاقي واحد منهم نفسه جنب الصياد بين فكين التمساح ويقعد صاحبه يبكي ويندب على الشط جنب زوجة الصياد وهكذا تتوالى الأحداث لحد ما يجي اتنين شجعان من اهل المغرب يصطادوا التمساح ويطلعوا زبرقاش والعابر من بين فكيه، وتخلص الحكايه بعد ما يكون الجمهور توتر وانحبست انفاسه بما فيها الكفايه. <تصفيق> حكايات تانيه كتير بيوردها الكتاب بعدها قد يكون غير لائق للسرد، وبعضها غير ملائم، لأنه محمل بمضامين لا تخلو من عنصرية. ربما كانت تتناسب مع الثقافة الشعبية السيدة في الوقت ده، واللي كانت بتعلي بعض الأجناس أو الأعراق على بعضها الآخر. بس من أكتر الحاجات اللي استوقفتني في الكتاب، مواقف الحكام من لعبة خيال الظل، واللي بتقول ان اللعبه كانت مثيره للجدل في وقتها زي مثلا السلطان اللي كان واخد موقف معادي جدا من اللعبه وهو السلطان المملوكي سيف الدين جقمق لدرجه انه امر بابطال اللعبه واحراق شخصها واخد العهود والمواثيق على المخيلين في مصر وقتها انهم ما يرجعوش لخيال الظل تاني في المقابل كان في موقف محتفي هو موقف السلطان سليم شاه، وده بحسب بعض المصادر اللي أرخت لمصر المملوكية واللي ذكرت إنه كان بيطلب عروض خيال الظل وهو في مقياس النيل فرودة. وفي ليلة من الليالي عرض المخيل على السلطان سليم مسرحية كان موضوعها شنق السلطان طومان باي على باب زويلة. في إعادة تمثيل لوقعة تعليق السلطان جيركاسي خصم سليم شاه على باب زويلة. السلطان سليم اتكيف من العرض طبعا جدا لدرجه انه انعم على المخيل ب 80 دينار وقفطان جغول بخيوط مذهبه وحجز له مكان مستحشيته في سفريه اسطنبول الجايه. وغير ده وده بنلاقي موقف مستنير لقاضي استفتاه احد السلاطين الفاطميين في امر لعبه خيال الظل وان كانت حلال ولا حرام. وسأل السلطان بعد ما حضر معاها عرض من العروض كيف رأيت هذا؟ فقال القاضي رأيت موعظة عظيمة رأيت دولاً تمضي ودولاً تأتي ولما طول إزارتي السجل للكتب إذا المحرك واحد وده في إشارة للمولى عز وجل ولكونه القادر على تسير أقدار البشر في الجزء التالي من الكتاب بيتوقف احمد باشا تيمور مع فن النحت وصناعه التماثيل والدومه في المنطقه العربيه والاندلس وبيورد نماذج لاكثر التماثيل ابهارا في سجلات المؤرخين سواء في قصور الملوك او في دواوين الحكم زي مثلا قصر غمدان التاريخي في اليمن واللي بتقول الوثائق انه كان في اعلاه مجلس مبني بالرخام الملون وفي كل ركن من أركانه كان في تمثال أسد ضخم من النحاس، وكانت التماثيل موزعة بحيث إن الريح تعدي من ظهرها وتخرج من بين أنيابها فيبدو للسامع وكأن الأسود تزأر طوال الوقت. ومن أطرف التماثيل اللي بيتكلم عنها الكتاب، التمثال اللي عمله صانع كيزان في بغداد واللي متل بيه أمير مدينة ماردين وقتها أصل الأمير كان وزنه زائد للغاية ورأسه كان صغير الحجم جداً أم صنع الكيزان لما شاف الأمير بيلف على بغلته في زيارته لبغداد؟ ضحك وقرر يتنمر عليه عملياً فعمل كوز من الفخار على شكلة الأمير ببطن عظيم ورأس صغير وسمى الكوز باسم الأمير ناهيك بقى طبعا عن حملات الأزيار المزدانة بتمثيل لوحوش خرافية والساعات النحاسية اللي فيها تمثيل بتدق على رأس كل ساعة غير بقى تمثيل الجواري المثبتة على عتبات متحركة في مداخل القصور عشان يتحركوا ويتمايلوا أول ما السلطان يدخل القاعة حاجة يعني آخر شقاوه كل دي حاجات عملوها الناس بدأب وشغف على مدار قرون طويله خالصه لوجه التسليه والامتاع ومقاومه الشعور بالخواء والملل الكتاب اقل ما يقال عنه انه اخاذ ولو في شيء مدهش اكثر من محتوى الكتاب عن خيال الظل والالعاب الشعبيه فهو شغف احمد تيمور نفسه بتحقيق الوثائق والمصادر التاريخيه ذات الصله بالموضوع، ولما دورت شويه ورا احمد تيمور عرفت انه كان رجل بطبيعته محب للعلم والتعلم وشغوف بالبحث والاطلاع والتدوين والتوثيق بالكتابه وبالفوتوغرافيا، في وقت كان فيه التصوير الفوتوغرافي شديد الندره. احمد باشا تيمور كان مكرس حياته لمطالعاته وتدوينه لدرجة أنه ساب الوظيفة الميري المفتخرة اللي كان بيشغلها عشان يقعد جنب مكتبته والحقيقة أنه حقق بشغفه ده نفع عظيم لجهود التحقيق والتوثيق فكل الشكر لأحمد باشا وللعائلة التيمورية كلها المبدعة من بابها والله بكده تكون خلصت ساعتنا الخمسة وعشرين النهاردة خلونا نكمل كلامنا في حلقة تانية وساعة 25 جديدة تجمعنا. ما تنسوش تسمعونا على موقعنا العين.com/بودكاست وعلى مختلف المنصات: ابل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل، ديزر، انغامي، وساوند كلاود. فوتوكم بعافية. العين بودكاست. تسمع لترى العالم.